0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem besten deutschen Moped-Moped. Moped und Mofa-Podcast, das wollte ich natürlich sagen. Äh, heute eine ganz besondere Folge, wie jede Folge ganz besonders ist. Ja, ich bin natürlich nicht allein, Paul ist dabei. Hi. Und ich würde sagen, nach dem Intro legen wir direkt los. 1 zu 50, der Moped-Podcast. Präsentiert von Moped Factory. Ja, wir haben uns was ganz Neues ausgedacht, quasi eine neue Rubrik hier für unseren Podcast. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu unseren gewohnten Themen, nämlich als erstes zu den Neuigkeiten. Neues aus der Werkstatt. Und da haben wir nämlich was ganz Besonderes im Moment im Aufbau, Paul. Was äh, ist denn unser letztes Mofa-Projekt in der Werkstatt gewesen?
1: Ähm, unser letztes Mofa-Projekt war natürlich eine Ciao, Wie selbstverständlich. Immer. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein Projekt, was sehr viele interessiert. Und zwar ist mal wieder so ein richtiges Tuning-Projekt. Äh, aber Tuning eher nur vom Motor her, also optisch sehr original. Das ist wieder so ein Wolfs Wolf im Schafspelz-Projekt. So. Ja, ne? Ja. ja.
0: Es ist echt schwer auszusprechen. Man sagt immer Wolfs
1: Wolf. Wolf. im Schafspelz-Projekt. Ja. So wie schon mal diese C, die wir mal vorgestellt haben. Sowas bauen wir jetzt auch nur aus einer Chow. Wir haben da so eine recht originale Chow noch, eine Mix. Und ja, der Motor, der da jetzt reinkommt, ist natürlich dann ähm, High-End.
0: Ja, die Mix eigentlich an sich finde ich die gar nicht so schön, wobei die Farbe mir echt gut gefällt. Das ist so ein Grün, so ein bisschen Metallic, sieht echt gut aus, aber halt auch sehr original. Die Mix hat ja auch noch so ein bisschen so Reflektoren und sowas an der Seite. Also ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Fahrwerk für gefunden, zumindest was die Optik angeht.
1: Ja, und die ist ja auch äh, recht neu, also man merkt, dass die, ja. also das ist ja ein sehr neues Modell, man merkt halt, dass alles noch ganz gut funktioniert, auch alles vollständig ist. Ja, ähm, wenn man ja eins mit, von den
0: letzten, irgendwann 2000er, irgendwas von 2000ern. Ja, dann zwei, 2000 dann, ja
1: wenn die so schnell läuft, ist das ja auch ganz äh, gut, hm. wenn die Bremsen gehen und alles.
0: Falls sie schnell läuft, warten wir das Video ab, ich bin gerade das Video ich am schneiden, aber nicht, ich, ja. ich glaube, es wird ganz gut. gut. Okay, ähm, sonst in der Werkstatt haben wir zwar sehr viel gemacht, aber das äh, werden wir euch so nach und nach häppchenweise vorwerfen quasi. Kommen wir mal zu unserer nächsten News-Rubrik und da geht es nicht um die Werkstatt, sondern eher um das, was online los ist. Was läuft? YouTube, Instagram und Co. Und da würde ich sagen, ähm, stelle ich das mal vor und zwar haben wir ja unsere Mofa-Renn-Saison erfolgreich oder auch nicht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Auf unserem Moped-Factory-Kanal und auf unserem Mofan-Kanal. Also auf beiden findet ihr was dazu. Unser letztes Rennen haben wir auf jeden Fall abgeschlossen und damit auch die Saison. Und wir wollen das Ganze nochmal so ein bisschen beleuchten. Und nicht nur die Saison, sondern auch unsere, unser neues Projekt, nämlich ein community mofa renn projekt Und das Ganze wollen wir live machen, damit ihr ein bisschen mitdiskutieren könnt. Das Ganze live, naja, bei Spotify geht das nicht. Deshalb haben wir uns da YouTube ausgewählt. Der Podcast kommt natürlich danach auch bei Spotify und so online. Aber wer live mitdiskutieren will, unseren Kanal abonnieren, Mobile Factory und da erfahrt ihr dann, wann wir online gehen. Sollte so nächste Woche irgendwann sein, denke ich. Mal gucken, wann wir alle Zeit haben. Aber im Laufe der nächsten Woche Live-Video zum Thema Community-Mofa-Rennen Team der Mobile Factory. So, viele Wörter. Ähm, und damit ist die nächste Rubrik auch schon wieder durch. Wir hauen hier durch unsere Rubriken äh, durch, damit wir zu unserem, nämlich zu unserem Hauptthema schnell kommen. Ziemlich cool heute. Aber eins haben wir noch, ähm, nämlich die Community-Frage. Die Community-Frage. Die Community-Frage. Paul, du bist hier unser Community-Mann. Du hast uns eine jo. besonders schöne Frage rausgesucht, finde ich. Und die kannst du ja uns mal vorstellen. Ja, und zwar hat jemand bei
1: Instagram gefragt, äh, warte, ich finde die Frage jetzt gerade nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall gefragt, ähm, was gutes Bordwerkzeug ist oder was ein Bordwerkzeug ist, was man bei Mofa immer dabei haben sollte. Und ja, ich denke mal, da können wir auf jeden Fall was zu sagen, weil wir selber relativ oft auch rumfahren und wir oft auch mal ein paar Probleme haben und dann weiß man auch, was man da so immer braucht.
0: Ja. Ich fände die Frage echt gut. Also normal kommen immer so Fragen, ja, meine Ciao springt nicht an und äh, ich weiß nicht was. Aber die, äh, sehr schön zu beantworten. Und ich denke, dazu werden wir auch einen schrauberling artikel verfassen, oder? Ja. Also schön mit Bildern, was man so gebrauchen kann. Und äh, ich hatte damit schon mal angefangen, ein paar Bilder zu machen. Und da habe ich gemerkt, es kommt sehr darauf an, wie viel Platz man für sein Bordwerkzeug hat. Also ob du jetzt so ein kleines äh, Täschchen hast, wo irgendwie nur ein Schraubenschlüssel reinpasst oder ob du so große Satteltaschen hast, wie wir bei der Ciao. und Also ich habe da zwei ähm, Sets zusammengestellt. Ich würde die mal vorstellen und du sagst einfach, was du dazu was du davon hältst ja. und ob du noch was hinzufügen würdest. Ich fange mal mit dem kleinen Set an. Ähm, das ist so eine, ich denke, die kennt jeder, das sind diese kleinen Ledersatteltaschen, wo wirklich nicht viel reinpasst. Und da habe ich mir überlegt, ähm, was ich da mitnehmen würde, wäre zum einen es gibt so kleine Zündkerzenschlüssel wo man oben mit dem Schraubenzieher so durchstochert und dann die abdrehen kann das würde ich mitnehmen, dann einen Schraubenzieher der da reinpasst und einen 8 und 10er Schlüssel ich bin jetzt von der Ciao ausgegangen dann ein Bürstchen für die Zündkerze und eventuell noch eine Zündkerze wenn es passt mhm. ähm, was, was fehlt dir, was würdest du noch hinzufügen ähm, ich würde noch einen 13er
1: Schlüssel reinmachen ja bei der 8 und 10 ist, glaube ich, also gut, wenn du so irgendwas bei der Chauer Motor machen musst, okay, aber kann ja auch was anderes sein. Also ein 13er würde ich noch reinmachen, mhm. aber sonst. Und die Frage vielleicht, also du hast ja dann einen Kreuz- oder einen Schlitzschraubendreher dabei. Ja, ich habe
0: jetzt mich für einen Schlitzschraubendreher Ja, ist, entschieden.
1: ist auch die bessere Wahl, aber vielleicht, wenn man noch Platz hat, kann man auch noch einen. Oder es gibt ja auch die, wo du oben das noch wechseln kannst, wo du den genau. rumdrehen kannst, sowas ja. vielleicht. Dann hast ja. du beides dabei.
0: Was ich auch erst gedacht hatte, wäre Reifenflickzeug, aber habe ich mir überlegt, irgendwie musst du den Reifen ja runterkriegen, ne? ja, das und ich weiß nicht, um. ob du das mit einem Schraubenzieher hinkriegst. Ja. Zur Not vielleicht, aber.
1: Vielleicht irgendwie noch so ein kleines Kontaktspray. Mhm, weil wenn ja. irgendwas an der Elektrik ist, dann ist es meist, weil kein Kontakt mehr da ist und dann.
0: Stimmt. Muss man immer gucken, wie viel Platz man hat. Ja. Auf jeden Fall das, ähm, wer das nochmal nachlesen will, der Schrauberling der-schrauberling.de, da haben wir. Ähm, um, dazu sicher noch mehr geschrieben. So, und dann habe ich noch ein großes Set für so Satteltaschen, wie wir an der Chow haben. Wer das noch nicht gesehen hat, wir haben so Chow tour immer wenn wir eine Tour machen und die Chao mitfährt, da diese Satteltaschen. So, und jetzt stelle ich mal mein großes Set vor. Dann habe ich auch wieder einen Zündkerzenschlüssel, diesmal ohne Schraubenzieher. Dann habe ich, äh, Kontaktspray natürlich. Dann habe ich einen, einen Ratschenkasten mit einer kleinen Ratsche. Äh, ein Viertel Zoll ist das, glaube ich, ne? Die kleinen ja, ja. Dann habe ich auch eine Zündkerze, dann habe ich unseren Vera Schraubendreher, wo man so viele mhm. Bits, Bit-Aufsätze hab. Dann habe ich wieder ein Zündkerzenbürstchen, einen Schraubenzieher mit, ähm, einem dicken Schraubenzieher halt. Dann habe ich ein, äh, so ein Tuch, ein Stück Tuch zum Saubermachen und ein Stück Draht.
1: Ja, was man vielleicht bei dem großen Set sogar noch reinmachen könnte, mhm. ist so ein, so ein äh, Flick-Set für Züge.
0: Oh ja, stimmt, da habe ich gar nicht mehr. So was gedacht. vielleicht.
1: Und ja, gut, sonst hat man, was man jetzt so auf die Schnelle wechseln muss. Also, was man jetzt so, was so an Verschleißteilen anfallen könnte, gibt es ja eigentlich dann nicht mehr so. Was viel. mir jetzt gerade
0: noch einfällt, statt dem äh, Reifenfliegzeug, es gibt ja auch dieses Pannenspray für Reifen. Vielleicht kann man sowas mitnehmen.
1: Mm, ist halt bei Schlauchreifen immer so eine Sache, aber es ja. hat ja, haben wir auch schon öfter probiert und es funktioniert ja schon. Zumindest vielleicht, um bis nach Hause ja. zu fahren oder so. Ja. Man hat halt dann die Sauerei, weil das dann da drin ist, aber...
0: <lacht> was, ich, was ich noch auf dem Bild habe, ist eine Zündspule, aber das war mehr so als... Man hat ja bei seinem Mofa, weiß, weiß man ja immer so ein bisschen, was die Schwachstelle ist. Ja, und bei unserer Ski so war das gut. halt die Zündspule ja. und dann kannst du das vielleicht als Ersatzteil mitnehmen. Ich meine, es ja. kann auch irgendeine Schraube sein, wo du weißt, dass die schon mal lose ist oder sowas.
1: Ja, das könnte man vielleicht noch so irgendwie... Also das muss man ein bisschen, kann man es ja noch auf seinen Mofa anpassen, wenn man dann sagt... Okay, die Schraube oder die Schraube, die könnten vielleicht mal sich irgendwie loswackeln oder sowas und da verliert man die dann ein zwei Ersatzschrauben. Ja. Aber. Ja genau glaub, oder halt so. ja. Ansonsten so an sein würde ich glaube ich immer nur eine Zündkerze mitnehmen.
0: Ja, denke auch. Ansonsten ist auch halt auch immer äh, schwer das zu wechseln. Ja, du hast, ja. Was ich auch noch gesehen hatte war, ich habe ein. Be ähm, wir haben auch Original Chauboard Werkzeug da mhm. und da ist auch nur ein Zündkerzenschlüssel und so ein. Schlüssel, wo halt irgendwie so ein Schraubenschlüssel und ein ah, ja. Schraubenzieher in einem ist. Ja. Ähm, also da ist auch nicht viel mehr dran. Ja. Okay, also dazu noch ein ausführlicher Artikel bei der-schrauberling.de und ich würde sagen, die Frage haben wir ausführlich beantwortet, oder?
1: Ich denke auch. Sonst nochmal nachlesen einfach.
0: Genau. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche. <Musik> Das Thema der Woche. Und wie ich schon angekündigt habe, wollen wir da eine neue Rubrik starten. Denn wir wollen die einzelnen Moped-Mofa-Marken mal ein bisschen genauer beleuchten. Zum einen, damit ihr ein bisschen vielleicht über andere Marken was lernt, weil viele fahren ja immer nur eine Marke oder einen Mofa und man kann sich auch mal ein bisschen bilden, was das angeht. Zum anderen auch, damit wir mal ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus gucken, denn ähm, wir machen halt viel mit Ciao, vielleicht mal mit Herkules und Zünder aber da auch dann immer nur ein, zwei Modelle. Und dass wir mal so ein bisschen unseren Horizont erweitern und gleichzeitig ihr ein bisschen mehr über die Marken lernt, von den ganzen schönen Mopeds, die es da draußen gibt, haben wir uns gedacht, wir gehen mal je, so die großen Marken, man, wir können nicht auf alles eingehen, aber so die großen bekannten Marken und vielleicht machen wir mal einen Podcast, wo wir viele kleine, die man nicht so kennt, durchgehen. Heute das erste Thema Herkules. Sicher mit die bekannteste deutsche Mofa-Marke, zumindest im Westen, und der Paul hat mal ähm, in den Tiefen des Internets gesucht und das ganze Wissen über Herkules im Allgemeinen rausgekramt, und daran lässt er uns jetzt sicher mal teilhaben.
1: Ja, ob es das ganze Wissen ist, weiß ich nicht. Oh, <lacht> Aber, ja, ich habe Großes erwartet. Nee, ich, also ich, ich fange mhm. mal so allgemein an. Also, was ich so rausgefunden habe, ist 1886 gegründet Oh.
0: Ja. <lacht> und, ähm, in Nürnberg, ja, das, das weiß man vielleicht. Das
1: weiß man vielleicht noch. So, anfangs glaube ich hauptsächlich ging es äh, hauptsächlich Fahrräder produziert und auch ein sehr starkes Wachstum schon von Anfang an gehabt, weil ich hatte da gesehen, zum Beispiel 890, ähm, 75 Mitarbeiter, 1000 Fahrräder. Äh, 1000 Fahrräder und dann vier Jahre später waren es schon doppelt so viele, also auf jeden Fall ein sehr starkes mhm. Wachstum. Starkes Wachstum. Ähm, später auch dann, als wurde es dann Aktiengesellschaft und... Ja, von 1905 bis 1907 dann auch kurzzeitig Motorräder wurden um kurzzeitig Motorräder hergestellt, aber das lohnt sich da wohl noch nicht so ganz, weil ich denke mal die Nachfrage einfach nicht so hoch war. Aber wahrscheinlich
0: war das so gerade die Zeit, wo auch Autos rauskamen ja. und keiner wollte mehr Mo Motorrad fahren. Ja, es war halt auch ist halt auch einfach nicht so komfortabel. Ja. Und ab 1928
1: lohnt sich dann aber wohl wieder, weil ähm, dann diese so eine neue Regelung eintrat, wo wo man unter 200 Kubik keinen Führerschein und keine Steuer, Steuern hm. zahlen musste, keinen Führerschein mhm. brauchte. Mm, also dann auch wieder ein bisschen ins Motorbusiness eingestiegen. Ja, dann, Hercules hat immer Fremdmotoren verbaut, also sie haben nie ihre eigenen Motoren produziert. Und seit Immer, es, ja. seit immer es, schon Sachs oder auch schon mal weiß, was Anfangs müssen sie noch was anderes eingebaut haben, weil ja. Sachs gibt es erst seit 1930. Ah. Und da deswegen, also zumindest, dass die dass Sachs Motoren gebaut hat, erst seit ja. 1930. Und ja, seit die dann die Motoren, seit äh, Sachs dann, also Fichtel und Sachs die Motoren produziert hat, haben die dann auch das direkt übernommen, haben die Motoren eingebaut. Also sie haben vorher schon irgendwie mit denen zusammengearbeitet, aber da halt noch, ging es noch nicht um die Motoren, sondern um irgendwelche Radnarben oder sowas. Mhm. Also hat das dann halt gepasst. Ja, dann kam ja ähm, Zweiter Weltkrieg und der, der Gründer, hier übrigens... Karl Marschitz hieß mhm. musste dann fliehen, weil er Jude war ist nach Kalifornien geflohen und ähm, ja, durch den Zweiten Weltkrieg wurden durch Luftangriffe <lacht> auf Nürnberg bis zu 95 oder 95% Prozent des, des Werks zerstört das war dann natürlich erstmal starker, starker Einbruch ähm, 1946 haben sie dann wieder angefangen ähm, wieder zu produzieren. 1949 wurden auch wieder Motorräder hergestellt. Dann wurde es irgendwie von der Dresdner Bank übernommen und 1946 von irgendeinem Grundig-Konzern, aber dann irgendwie durch so Strohmänner von Fichtel und Sachs, wurde es quasi von Fichtel und Sachs gekauft. Hm, ja. Aber das war dann halt, ich glaube, anfangs konntest du das, also weil, weil Fichtel und Sachs ja auch an andere Firmen hm ihre Motoren verkauft haben, konnten die das noch nicht so äh, öffentlich machen, dass sie halt Hercules besitzen. Deswegen ja. ähm, auch, war es auch oft so, dass, dass die als äh, DKW oder einfach nur als Sachs oder als Express oder Victoria verkauft <lacht> wurden, waren aber eigentlich Hercules-Mopeds, nur mhm. halt, weil man dann nicht ähm, das ja kundgeben wollte. Dann von 1993 bis 1996 haben sie auch ähm, Peugeot Roller verkauft, aber unter dem Namen Hercules. Mhm. Und 1987, was auch, was ich auch ganz interessant war, fand von ähm, 87 bis 91 übernahm Mannesmann den Fichtel und Sachs Konzern. Und Mannesmann ist ja eigentlich jetzt so eine, ja, das, ich kenne ihn nur als so einen Billigwerkzeughersteller. Ja, genau. War Ganz interessant. 2004 wurde der Produktionsstandort geräumt. Seither wird überwiegend in China produziert. Also aber ähm, auch nur noch Fahrräder, Genau, oder? mittlerweile ist das ja nur noch, das wurde dann irgendwie von der ZEG, hat das Recht an der Marke Hercules gekauft und ähm, ja, unter dem Hercules-Namen werden halt auch nur noch Fahrräder dann verkauft. Aber ich habe auch gesehen, die verkaufen, glaube ich, auch E-Bikes mittlerweile, auch als Hercules. Das macht Zünder mehr, glaube ich, auch, ne? Ja, Ja, das ist dann wahrscheinlich alles irgendwie verkauft worden. Ja. Das hatte ich auch noch, was äh, auch noch ganz interessant war. Also ich glaube, Hercules war das letzte... Der letzte Hersteller für. Äh, letzte deutsche. Letzte deutsche Hersteller für kleinere Krafträder, also für Mofas. Ja. In Deutschland. Ja, wenn man
0: überlegt, was waren das am Ende noch? So Prima 5, glaube ich, ne? Die, so Prima 4, Prima 5, irgendwas. Prima 4, wurde. Prima
1: 5, Optima 50 und. Ja, Sachs Optima 50 wird wohl dasselbe <lacht> gewesen sein. Ja. ja. Und Simson hat, war das am zwei, also Simson hat bis 2002 mhm. und die bis 2004 und dann war es auch vorbei.
0: Ja. ja, heutzutage kannst du, oder selbst vor 20 Jahren, kannst du ja mit Mofas und so, kannst du ja nichts erreichen. Ne? Ja, ein das Problem, Roller.
1: genau, das stand auch da, dass halt das große, das große Problem halt auch war, dass, äh, dass sehr viel Konkurrenz aus dem ähm, aus Fernost halt kam, also mhm. diese ganzen Roller und da kannst du
0: halt einfach nicht mithalten. Also, ja, irgendwie, irgendwie scheint das in den 90ern auch nicht so ein Ding zu, gewesen zu sein, Mofas, oder? Also ich weiß gar nicht. So, 90er, ob das war irgendwie so, ist ja so der Übergang zwischen Roller und Mofa dann. Aber aus den 90ern sieht man, also Piaggio, die haben da noch produziert, aber sonst mm. sieht man da gar nicht so viel.
1: Ich weiß nicht genau, also hier stand drin, dass der, der Mofa-Boom durch irgendwie ja. durch gesetzliche Neuregelungen Anfang der 1980er versiegte. Aber wahrscheinlich, aber wobei, wie lange durfte man ohne Führerschein fahren?
0: Weiß ich nicht. Könnte vielleicht, vielleicht durfte sein. man dann mit irgendeinem anderen Führerschein, mit Autoführerschein Mofa fahren. Also, es darf ja jetzt auch noch. Ja, aber das
1: könnte es ja vielleicht sein, weil du durftest ja. ja früher auch ganz ohne Führerschein fahren. Und dann, wenn diese Regelung wegfällt und du extra einen Mofa-Führerschein machen musst, um Mofa mhm. fahren zu dürfen, hast Stimmt. du
0: natürlich Einbußen. Und ein vielleicht gibt es ja auch erst seitdem das Mofa, vielleicht war vorher einfach Mokik oder so. Nee, das kann ja nicht nee, sein. Dann wären ja keine machen. Mofas produziert worden. Ja. Ich weiß die, es nö, nicht. ich
1: denke mal, früher war es halt so, dass du die Mofas ganz ohne Führerschein fahren ja. durftest und die Mopeds halt mit Führerschein. Und dann warum machst du dann noch einen Mofa-Führerschein? Und dann warum danach noch einen Mofa-Führerschein machen? Und dann ja, holst das. du dir lieber irgendwie so einen, so einen billigen Roller.
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich sein. Aber da, zu dem Thema ähm, Mofa-Führerschein und mofa -Führerschein haben wir ja auch schon mal äh, drüber geredet. Ja. ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin auf die anderen Marken gespannt, was wir da noch so ausgraben. Mhm. Denn äh, das ist ja wirklich interessant. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Herkules schon so alt ist. Was war das? 1860 800, oder was
1: 1886.
0: Ah, 86. Da war so Mopeds ja noch gar kein Ding. Kein Wunder, dass sie da ja. Fahrräder produzieren. Aber es ist schon, schon sehr interessant.
1: Ja, ich meine, wir können ja mal, wir haben ja auch ein paar Hercules-Modelle ja. bei uns in der Werkstatt. Da können wir ja mal drüber reden.
0: Ja, ich denke ja, auch, da das ist so das, wo wir am ehesten unsere Erfahrungen einfließen lassen können. Äh, wir haben ja, was haben wir? Wir haben die Prima 5 und die GT, also genau, zwei ja. GT, also ja zwei GTs, aber Sonst haben wir, glaube ich, nichts, oder? Nee, ich meine.
1: Nee, wir haben sonst nichts. Ich dachte, erst, ja, das andere, aber der andere Raum ist auch von der Prima 5.
0: Oh ja, oder auf jeden Fall irgendeine Prima, vielleicht mit Automatikmotor, ja. aber auf jeden Fall auch so prima. Ja. Hercules Prima. Ich kann ja mal mit der Prima 5 anfangen, weil ich die Reihe da jetzt immer gemacht habe. Mhm. Leider kann ich da noch nicht so viel zu sagen, weil wir die nämlich noch nicht fertig haben. So gefahren bin ich sie noch nicht. Aber ansonsten. Auf jeden Fall sehr cool, dass man da, anders als bei der Chao, wo das ja alles Automatik ist und trotzdem so ein kleiner Motor, hast ja bei der Prima 5 Zweigang und einen kleinen Motor. Ähm, der ist ja gar nicht viel größer als bei der Chao. Wenn du das Getriebe von der Chao noch dazu nimmst, hast du ja echt genauso viel ungefähr und trotzdem zwei Gänge. Ziemlich cool eigentlich, finde ich. Und auch wieder so was was richtig nach Mofa aussieht. Also wenn du die GT hast, das ist ja schon mehr so ein, so ein äh, Moped oder sieht schon aus wie so eine 80er bald. Um, aber die Prima 5, so ein richtiges Mofa, ist auch, glaube ich, so das wahrscheinlich, was am, öftest, am öftesten verkauft wurde, die Prima-Zahlenreihe. Ja. Um, zumindest sieht man die extrem oft, auch heute noch, die wurde ja auch relativ lang noch produziert. Und an sich alles äh, sehr einfach aufgebaut, so ein bisschen die Ciao unter den Herkules-Modellen. Äh, kommt mir zumindest so vor, kann mir auch nicht vorstellen, dass der Motor irgendwie kompliziert ist von innen. Wir hatten den jetzt noch nicht auf, aber das ja, sollten wir alles hinkriegen. Ähm, was kann man noch sagen? Ja, ich habe gemerkt, dass es ähm, sehr viele Unterschiede bei den Primas gibt mit den Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5 und dass man da erstmal ein bisschen Zeit braucht, da durchzublicken, falls man das nämlich nicht hat und trotzdem so viele Teile da liegen wie wir. Ähm, das ein bisschen zuzuordnen, dauert ein bisschen, aber wir äh, sind dran und wenn wir die Gefahren sind, denke ich, können wir da nochmal ein bisschen unseren Erfahrungsbericht zu, rausholen. Aber an sich ein ganz cooles Mofa. Ähm, was viele machen, ist ja irgendwie das Tunen, das äh, finde ich passt jetzt irgendwie so gar nicht so dazu, denn, naja gut, also klar, kann man, kann man natürlich machen, aber ich, ich würde es jetzt einfach so, so lassen. Und äh, ist ein ganz cooles Mofa mit der Schaltung und ich bin gespannt, was bei rauskommt. Und du kannst ja was zur GT sagen, weil das war ja dein erstes Straßenmofa.
1: Ja, also die GT ist, glaube ich, von den Mofas so das eigentlich das Coolste, was du, glaube ich, hm. also meiner Meinung nach, aber ich denke mal, das äh, teilen viele. Weil es halt diese durchgehende... Gut, es gibt ja noch die GX, das ne, ist ja nochmal die noble Variante, aber... Stimmt,
0: die ist eigentlich dann noch ein bisschen...
1: Ja, aber die GT gut. ist halt das Sportliche und ja. es ist halt das... Das ist halt, weil die halt so schon so ein... Ja, so, so relativ für Mofa groß gebaut ist. Also du hast halt den, diese durchgehende Sitzbank mit dem Tank mhm. und dann hast du drei Gänge, dann hast du den Sachs 506, heißt der ja, glaube ich. Ja. Auch ganz, ganz solides Teil und es ist halt, es ist halt schon irgendwie nochmal was anderes, als also ob du jetzt auf so einem Mofa, was wirklich aussieht wie so ein typisches Mofa fährst, oder halt, ob du wirklich auf so einem Ding, was eher wie ein Moped aussieht, fährst. Ja. Und mit drei Gangs natürlich jetzt nicht unbedingt nötig, aber es macht halt schon Spaß irgendwie dann mit den drei Gängen. Und ja. man hat natürlich auch viele Möglichkeiten. Also ich meine, wir haben ja auch unsere eine GT da zum Coffee Racer umgebaut und da sieht man ja, dass man da schon viel rausholen kann. Also vor, einmal von der Leistung, aber auch so von der Optik weil es halt dieses ganze diese ganze Bauform schon viel besser ja. für sowas geeignet ist also da würde ich auch sagen das ist auf jeden Fall wie du gesagt hast ähm, bei den Prima 5, beziehungsweise der ganzen Zahlenreihe ist es halt ja wenn selbst wenn du die umbaust es sieht nie wirklich gut also gut man kann es natürlich schon umbauen dass es gut aussieht aber es ist nie so ja so wirklicher Hingucker weil es halt immer mhm. noch an dieses typische diese typische Mofa Form erinnert selbst wenn man da irgendwie eine Sitzbank drauf macht, aber das sieht ja meistens noch schlimmer aus. Ja. Und das ist halt bei der GT nicht. Da ist es halt wirklich schon, da ist halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Und natürlich auch leistungstechnisch. Ich meine, man sieht ja auch zum Beispiel bei den Mofa-Rennen, viele fahren da auch GTs. Mhm. Das ist halt einfach ein beliebtes, beliebtes Mofa.
0: Ja. Und was man vielleicht noch sagen kann, man kommt echt gut noch an Ersatzteile. Also Herkules-Ersatzteile findet man eigentlich, was zumindest was diese, ähm häufigen Modelle wie die Prima-Reihe halt, egal ja. ob die Zahlen, wahrscheinlich Prima 5 kommt, ist wahrscheinlich noch einfacher an Teile als bei der GT, äh, aber man findet eigentlich noch sehr viel an Teilen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ah, genau, bei der Prima 5 ist ein bisschen das Problem wie bei der Chao. Wir bauen ja auch gerne mal Chaos um, aber es ist halt, es ist halt echt schon eine Herausforderung, weil du so wenig hast und das umzubauen, dass wer das gut hinkriegt, das ist echt schon, viel wert, aber man kann es ja auch so machen, dass man es so umbaut, dass man gar nicht unbedingt von diesem Mofa wegbaut, sondern das so ein bisschen integriert. Also, dass man das noch ein bisschen mehr auf Retro umbaut, wie unsere, ähm, unsere Retro-Chau. Mhm. Ähm, was ja auch viele machen, ist dann irgendwie so Fuchsschwanz und so ein anderes Sattel dran. Ist jetzt nicht was, was unbedingt meins wäre, aber das finde ich, das passt dann noch eher, als wenn man versucht, aus so einem ähm, also, ne, dass man es wie so ein, so ein bisschen wie so ein Bonanza-Rad aufbaut. Ja. Ähm, Finde ich, passt noch viel besser, als wenn man da irgendwie versucht, mit Mühen einen Kaffee-Racer draus zu bauen, was irgendwie gar nicht gut funktioniert. Zumindest habe ich noch nie eins gesehen, was gut aussieht.
1: Ne, ja, habe ich auch nicht.
0: Ähm, okay, ja, das zu den Modellen, die wir haben. Vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal was mehr dazu. Hercules leider auch sehr teuer inzwischen. Ähm, diese ganzen ähm, deutschen Marken sind ja außer, ja doch, Simson ist inzwischen auch sehr teuer, sind ja doch sehr teuer geworden. Da vielleicht der Tipp, ah nee, das machen wir nachher das sage ich nachher noch beim, beim, bei unserem Schrauberling-Technik-Tipp, da kann man vielleicht noch was dazu sagen. Okay, ähm, ich habe gehört, du hast hier noch so ein paar exquisite Sondermodelle mm. von der Herkules rausgesucht, von denen ich vorher noch nie was gehört habe und die kannst du uns ja mal ein bisschen näher vorstellen.
1: Ja, das habe ich nämlich auch nicht und ich dachte, das ist eigentlich auch sowas Interessantes, weil eigentlich ist es ja so eine Marke, wo man denkt, boah, man kennt mhm. eigentlich die meisten Sachen von denen, weil man schon, weil die halt da in großen Stückzahlen verkauft wurden. Aber ich habe so zwei Modelle gefunden, die ganz interessant sind, die aber auch relativ selten sind. Ja. Da habe ich einmal einen Mofa und das ist ein Elektromofa, aber es wurde Anfang <lacht> der 1970er gebaut, also damals schon äh, Vorreiter, was E-Mobilität angeht. Das heißt, nennt sich Hercules E1, äh, ist auch extrem selten, aber ich habe also hab fast gar nichts darüber herausgefunden. Das gibt es, weiß ich, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall, sieht ein bisschen aus wie eine Prima 5, die unten halt so einen richtig großen Kasten drunter hat, wo halt Batterien drin sitzen und kleine Räder. Also so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine Grillo von Piaggio mit so einem fetten Kasten unten drunter. <lacht> und ähm, ja, seit 19, Anfang der 1970er gebaut, wahrscheinlich in geringer Stückzahl, weil das wahrscheinlich nicht so gut äh, sich verkaufen ließ zu der Zeit. Einzige, was ich herausgefunden habe, 24 Volt, <lacht> 44 AH, das heißt wahrscheinlich zwei <lacht> Autobatterien einfach unten drin. <lacht>
0: ah, hier ist so ein Bild, ja, da, da sind ja. auch
1: einfach zwei so Batterien drin. Ja, vermutlich einfach zwei Autobatterien damals rein. Das heißt wahrscheinlich lange Ladezeit, aber die Reichweite könnte ja ganz okay sein. Ja, und es läuft wahrscheinlich, also irgendwo hatte ich das gelesen von 27 km/h, so also wahrscheinlich einfach so Mofa-Geschwindigkeit. Ähm, fand ich ganz witzig. Aber, ja, also ich würde es gerne mal fahren, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas mal irgendwo sieht, ist halt schon sehr, sehr gering.
0: Ja, das ist halt auch, ich meine, das sieht auch irgendwie nicht nicht wirklich gut aus, weil du es halt halt unten so ein riesen, ich habe jetzt auch mir mal ein Bild rausgesucht, unten so ein riesen Kasten und oben ist alles sehr dünn. Ähm, mhm. Aber allein die Idee, zu der Zeit mal einen E-Mofa zu bauen, doch, äh, sehr cool. Mhm. Alleine, ähm, was ich ganz interessant finde, das wird ja nicht aus dem Anreiz gewesen sein, irgendwie ähm, umweltfreundlicher zu sein, sondern einfach, weil man einen alternativen Antrieb ausprobieren wollte vielleicht. Also, ne, du hast ja da nicht nicht so das Umweltbewusstsein ja. gehabt, dass man denkt, ähm, Elektro ist vielleicht eher die Zukunft, sondern das muss ja irgendwie einen anderen Grund gehabt haben.
1: Kann natürlich auch sein, weil es gerade so die Zeit ist, wo alles so elektrisch geworden ist, wo alles ja. elektrisch sein muss, und dann dachte man, ja komm, wir versuchen es mal damit. Ja. Hat aber nicht so funktioniert. Aber zu innovativen Antrieben habe ich ja noch was rausgefunden. Mhm. Und zwar habe ich jetzt die Hercules W2000, das ist aber ein Motorrad, ähm, mhm. gebaut 1974 bis 1979, also man sieht schon, ähm, war auch nicht so der Bringer. Hm. Ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, gebaut Stückzahl war auch irgendwie nur 1800 oder sowas. Es kam dann nochmal eine neue Version, aber da wurde auch nicht viel von gebaut. Höchstens genauso viel. Ja, ist ein Motorrad mit 300 Kubik, 27 PS und äh, Höchstgeschwindigkeit 138 kmh. Aber das Spannende ist halt, es ist ein Wankelmotor. Also, wer nicht weiß, was ein Wankelmotor ist, kann das mal nachschlagen. Es ist halt, äh, ja, eigentlich so eine relativ innovative Motorentwicklung, vom Herrn Wankel hieß er glaube ich auch, ne? wenn man so ein Bild davon sieht, das erklärt sich dann eigentlich von selbst und ja, die, das ist eigentlich, es hieß ja auch immer, das wird die neue Revolution, mhm. was Motoren angeht, aber es hat halt, war halt doch ein bisschen ähm, fehlerbehaftet noch und ja, ich denke mal, es waren natürlich auch noch andere Gründe, warum das dann ein bisschen klein gehalten wurde, aber ähm, grundsätzlich eigentlich eine gute Idee, das Ding hat auch sechs Gänge, aber, ähm, wiegt, Leergewicht auch 176 Kilo, also ist auch relativ oh. schwer und es sieht halt auch interessant aus, weil du hast halt darunter wirklich so einen richtigen Klotz hängen und ich habe auch gelesen, dass vorne ist halt so ein großes Gebläse dran, deswegen wurde das, ähm, äh, wurde das Modell wohl auch immer der Staubsauger genannt, <lacht> weil du halt vorne so ein Gebläse dran hast, ähm, ja warum das dann nicht, also ich glaube der größte Grund denke ich mal, dass es halt sich nicht wirklich durchgesetzt hat, war auf der einen Seite auch, dass die noch recht anfällig waren, die Wankelmotoren ich habe auch gelesen, dass halt zu der Zeit haben ja viele mit Wankelmotoren mhm. so experimentiert und Hercules wollte halt so die erste Firma sein, die das in Serie baut und hat es dann halt mhm. auch gemacht, aber es war halt ein bisschen zu früh vielleicht. Mhm. Ja und dann war das ganze Ding natürlich schwer, es war richtig teuer, also ich hatte irgendwas gelesen, ich glaube so eine, so eine Honda, eine 250er, die wahrscheinlich dann noch mehr Leistung hatte, kostet so nur die Hälfte ziemlich anfällig und der Verbrauch war auch richtig hoch, also es waren glaube ich 7 Liter auf 100 Kilometer.
0: Ja, also beim ähm, bei Autos hat es sich ja relativ, also im Vergleich zu Motorrädern ja noch eher durchgesetzt, du hast ja Mazda hat ja in den RX-Modellen, glaube ich in den, ich weiß nicht, ob es in ja. allen ist, aber in vielen auf jeden Fall auch einen Wankelmotor, ich glaube Le Mans haben sie mal mit einem Wankelmotor gewonnen. Und dann wurden sie halt verboten, laut Reglement. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das, klar, das, was du aufgezählt hast, klingt äh, auch sehr plausibel, aber was vielleicht noch ein Grund ist, ist, dass du, ähm, wenn du so einen anderen Antrieb hast, ist es ja zum einen schwer, sich ähm, in der Branche durchzusetzen, weil es halt ähm, schnell klein gehalten wird, weil es halt was anderes ist. Und wenn sich das durchsetzt, müssen halt alle, alle irgendwie umsteigen. Deshalb auch Ersatzteilversorgung da wahrscheinlich schwer, schwerer, als wenn du einen normalen, ähm, normalen Motor, sage ich mal, hast. Und ähm, ja, das, was du halt gesagt hast, klingt auch sehr logisch. Ich glaube, es ist immer schwer, so ganz innovative Sachen ähm, ja. irgendwie in Serie dann auch durchzuboxen. Ja, das Problem Voll, ist halt auch, wenn ja. es direkt
1: anfangs noch anfällig ist, dann hast du halt viele Gründe dagegen. Ja. Und dann ähm, ja, es ist schwer, das das durchzusetzen.
0: Ja auf jeden Fall cool, wenn man, ähm, wir müssten uns auch mal irgendwie sowas, ich meine, wir haben klar die Sachen, die für uns besonders sind, aber sowas ist ja nochmal so ein bisschen, doch ja. mehr was Besonderes, ein E-Mofa oder ein Wankelmotor, das ist ja nochmal was ganz Neues, muss man alles ganz neu lernen dann. Ja. Ähm, auch wenn es vom Prinzip her ja ähnlich ist. Ähm, aber cool auf jeden Fall. Ähm, bin ich mal gespannt, was wir, können wir ja bei jedem, bei jeder Marke mal so ein paar besondere Modelle raussuchen, wenn wir was finden. Oh, ich aber, aber ich glaube, das hat ja jede Marke irgendwie ja. mal was Lustiges produziert.
1: Ja, aber man sieht ja auch irgendwie, dass Hercules da schon immer so ein bisschen ähm, innovativer sein wollte. Wenn die da einmal das Emo vorher haben haben, hat zwar mhm. nicht funktioniert, aber man hat es halt versucht, dann mit dem Wankelmotor immer schon so versucht, äh, den nächsten Klopper irgendwie rauszuhauen.
0: Ja, ja. Ich würde mich mal interessieren, ob es damals so richtig so Rivalität herkules zünder war. Das sind ja so die zwei großen. Find, also meiner Meinung, meinem Empfinden nach zumindest, die zwei großen deutschen so Mokik-Mofa-Hersteller, okay, du hast auch noch Kreidler und so, aber trotzdem, so zünder Perkurs, ob das so Rivalität war irgendwie, würde mich interessieren, ob das damals so war, aber. Mhm. Ähm, das ist halt dann auch so die Sache, deswegen
1: hat man versucht, vielleicht auch so verschiedene Sparten abzudecken, dann hast du noch ja. Motorräder gebaut, Fahrräder, keine Ahnung, was alles weil also du mhm. möglichst äh, das breit zu fächern und durch ich meine, gut, ein bisschen Konkurrenz ist ja gut. Ja, klar. Wenn du dann da nur Hercules und Kreidler äh, und Zünder hast, das hält ja. Sich ja dann noch in Grenzen.
0: Ja, ja vor allem was so, so MoCix und 80er angeht, ähm, hat äh, Herkules und Zünder, glaube ich, schon so am meisten wahrscheinlich an Modellen. Mhm. Ja, um, was was ja. mich mal
1: interessieren würde, ist, wenn es jetzt, wenn jetzt der Zweite Weltkrieg nicht gewesen wäre, Mhm. vielleicht wäre dann Herkules ja heute so wie, weiß nicht, BMW, also es wäre vielleicht einfach ne, ja. ein großer Motorradhersteller, der irgendwie auch neue Motorräder baut, weil ich meine, das war ja 75% vom, von ihrem Werk zerstört, dann musste der Chef musste fliehen, dann ja. ist das
0: natürlich erstmal wieder ziemlich am Ende, also ja. das wäre eigentlich interessant. Vielleicht haben die sich ja zu sehr auf so Mofa, Mokik und das ist ja jetzt vom Gesetz her alles, es hängt ja dann immer von den Führerschein ab, mhm. jetzt heutzutage, warum sollst du dir eine 80er kaufen, ne? bringt dir ja nichts. Du um, ja. kannst auch direkt 125er fahren, weil du halt einfach nicht mehr diesen, diesen Grund dazu hast. Aber ja, das äh, stimmt schon.
1: Vielleicht war es aber auch, weil die ja aus der Fahrradbranche kam, dass man erstmal einfacher mhm. mit den ganzen Werkzeugen, die man hat und ja. Maschinen, erstmal so kleinere Sachen bauen kann.
0: Weiß ja, stimmt. Wo, das könnte sein. Kann, kann wahrscheinlich echt sein. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Marke. Ja, was, was, was hältst du denn so von Herkules? Oder vielleicht kannst du ja für uns beide sprechen denke ich, wir haben da ähnliche Vorstellungen. Ja. Was hältst du denn von Herkules?
1: Also an sich finde ich, Herkules auf jeden Fall so eine der interessantesten Marken. Also ich meine, du hast in Deutschland halt auch nicht so die, also von den deutschen Marken hast du ja auch nicht so viele. Aber es ist irgendwie, mir kommt es immer vor wie so ein richtig, so ein bodenständiges Ding. Weißt du, die haben ja. gute Qualität produziert. Dann die Sachen, die sie gemacht haben, die, ich meine, guck mal, die hatten ja, ich glaube, die Prima 5 habe ich mal irgendwann gelesen, war das meistverkaufte Mofa oder Modell, keine Ahnung. Aber scheinbar hat das ja genau funktioniert, was sie auch so gemacht haben. Und ja, dass man jetzt halt noch diese große Ersatzteilversorgung hat, ist natürlich auch für uns an so einem Grund, dass man da auch gerne irgendwie, weiß nicht, was kauft. Ich finde immer, wenn man, besonders für uns, weil wir ja öfter auch mal irgendwas umbauen oder restaurieren oder sowas, ist natürlich schon angenehmer, wenn man, wenn man dann noch eine gute Ersatzteilversorgung hat. Deswegen, weißt du noch,
0: wie die, wie die GT bei unserem Schrauberling abgeschnitten hat? Bei unserem Mofa-Bewerten? Hat die einer bewertet? Ähm, ich kann sonst mal nach. Hat, glaube ich,
1: einer bewertet? Warte, ich gucke gerade nach. Aber ich vermute, die schneidet dann halt nicht so gut ab, weil es halt. Weil, weil sie teuer ist auch, ne? Genau, weil es halt teuer ist und das zieht. Hercules dann Prima
0: unseren. GT. Schrauben 3,5 und Preis 2,5. Ja, 76%.
1: Das ist aber gar nicht so schlecht. Das ist so oberes Mittelfeld. Ja. Und da sieht man halt, das ist halt das Einzige, was da halt die Wertung runterdrückt,
0: ist halt der Preis. Ja, und weil es halt mit dem Dreigangmotor und der Elektrik vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter ist. Als andere, ja. Ja, du hast auch ein bisschen, bisschen mehr Elektrik so dran, als bei einer ja, Schau genau, zum Beispiel. Ja.
1: Aber wen das mal interessiert, wovon wir gerade reden, das ist unser, ähm, welches Mofa soll ich kaufen Artikel, auf dem Schrauberling, also wie der Schrauberling.de. Und ähm, da haben wir so eine, ja so, ähm, Bewertungskriterien eingeführt, wo wir die Mofas oder wo ihr die Mofas bewertet haben und wir haben daraus halt so einen Mittelwert ermittelt. Und da kann man dann gucken, welches Mofa quasi am lukrativsten ist. Oder
0: sehr interessant. Also wenn ihr da noch was habt, schickt uns das gerne. Ja, wir würden das gerne noch erweitern. Ja, auf jeden Fall sehr cool, da immer mal so nachzugucken ja. und vor allen Dingen so Bewertungen aus erster Hand. Genau, ja. Und ich die kommen mir auch alle immer sehr plausibel vor.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist auch immer ganz interessant. so, wenn Ich glaube, ich glaube sowas, also wenn man jetzt sich ein Mofa, Mofa kaufen will, hm. dann ist sowas halt genau das Richtige, weil es geht ja nicht darum, also da geht es halt genau darum, wenn jetzt sich jemand ein Mofa kaufen will, welches ist das Beste. Es geht nicht darum, ja. welches Mofa ist am coolsten oder welches Mofa ist am schönsten, sondern es wird halt alles einbezogen, ja. was sich am meisten lohnt.
0: Ja, und wenn du halt kein Problem damit hast, dass du ein bisschen nach Ersatzteilen suchen musst oder das Schrauben, wenn du halt dich richtig auskennst, dann kannst du ja gucken, ne? Wenn die einfach ja. nur wenig hat, weil bei Schrauben, weil das Schrauben so kompliziert ist, dann kriegst du das vielleicht ja trotzdem noch hin. Ja. Auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, ähm, Zusammenstellung. Zusammenstellung. Das Wort habe ich gesucht. Okay, gibt es noch irgendwas zu Herkules zu sagen? Mir fällt nämlich jetzt nichts mehr ein.
1: Nee, ich glaube nicht. Also... Ja, das waren jetzt so die Hauptfakten.
0: Ja, was man noch sagen kann, wir haben halt ähm, viel KTM und da sind ja dieselben Motoren, äh, die gleichen Motoren in den, äh, also wir, das sind hauptsächlich so Klein- und Leichtkrafträder, dieselben Motoren wie die gleichen, ah, Mann, die gleichen Motoren wie bei Herkules. Ich glaube, die sind komplett blau baugleich, oder? Ist da irgendwas Ja, ich anders? glaube, es
1: kommt halt auf das Modell an. Wobei doch, wir hatten ja auch mal die SM25. Die hat auf jeden Fall mhm. auch den Sachs 506, glaube ich, drin.
0: Ja, auch die, diese 5-4-Gang-Motoren fünf, fünf, sind, glaube ich, auf jeden Fall sehr ähnlich ja. vom Aufbau. Halt alles Sachs-Motoren. Und ähm, dazu ähm, kommt bestimmt auch noch, aber wir sind ja eh an der, an der MSS sind wir eh dran. Ne? Da ist ja auch ein Sachs-Motor drinne. Also dazu sieht man auch noch ein bisschen was auf unserem Kanal. Wir sind da ja nicht ganz so ähm, mager aufgestellt, wie sich das jetzt anhört. Also ein paar Sachs-Sachen haben wir schon noch da. Ja. Gut, dann ähm, wissen wir schon, welche Marke, welche Marke wir als nächstes machen? Das ist ja dann nicht nächste Woche, sondern irgendwann mal wieder. Wer einen Puch maxi Ciao, Sachs oder einen Chilo sein eigen nahm irgendwann in der Garage des Vaters den Vergaser, Auspuff oder Zylinderkopf in Angriff und pinste
1: sein müll zu unerlaubten
0: Höchstleistungen. Schon eine
1: Idee? Ähm, also ich würde vielleicht jetzt von, also wir haben jetzt eine deutsche Marke gemacht, ja. dann würde ich vielleicht mal irgendwie nicht die nächste deutsche Marke machen,
0: sondern würde vielleicht auch. irgendwie
1: so Puch ja. vielleicht.
0: Puch oder Peugeot oder so oder Piaggio, ja. irgendwas mit P. Ja, wir nehmen was mit P auf jeden Fall. Alles klar. Ähm, dann natürlich nicht ganz so aus erster Hand. Vielleicht kriegen wir ein paar Informationen noch, aber Puch haben wir leider nicht. Ähm, gut, aber da finden wir sicher genug zu. Sonst müsst ihr uns auf die Sprünge helfen. Vielleicht kriegen ja. wir noch einen Experten, den wir eingeladen eingeladen hier. Oh, ich habe was was vergessen, was wir machen wollten. Wir wollten doch noch die die Sticker verlosen. Oh, stimmt, ja. Haben, also, wir haben sie ja quasi ähm, Die Verlosung haben, haben wir, aber wir haben die noch nicht mir bekannt gegeben. Bekannt
1: gegeben haben wir sie so noch nicht, deswegen gucke ich jetzt mal gerade. Und zwar hatten uns ein paar, ich glaube, eigentlich hatten die meisten auf Instagram geschrieben. Ja. Und da hatten wir zwei
0: rausgesucht. Jetzt rausgesucht heißt aus, ausgelost per Zufall. Ausge wir haben das ja schon mal bei ja, unserem... Preisrätsel da für die T-Shirts haben wir schon mal gezeigt, wie wir das machen. Also Nummer zuordnen und dann zufällig eine Nummer auswählen lassen und dann
1: genau. zwei
0: Leute gezogen.
1: Okay, also der erste. Warte. Der erste Gewinner ist Mozonera. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht, aber auf jeden Fall von <lacht> ist Instagram. Das der Instagram-Name? Ah, okay, ja, ja, genau, von Instagram.
0: Okay, ich und wer ist der
1: zweite, Paul? Der zweite ist. Ich weiß auch nicht, wie man da den Namen ausspricht SC8PE Vielleicht sollte es Scope heißen
0: Alles klar Auch von Instagram Wir schreiben euch an und dann könnt ihr uns Eure Adresse sagen und dann schicken wir euch Die Sticker zu Okay, gut, dann Herkules abgehakt Gewinnspielauflösung abgehakt Kommen wir zu unserem nächsten Punkt Nämlich, wir wollen auch noch ein bisschen über Technik reden Und da haben wir wieder unseren äh, Berühmten Schrauberling Den wir fragen können <Musik> Wissenswert, der Techniktipp vom Schrauberling. Techniktipps vom Schrauberling, heute natürlich ganz im Zeichen von Herkules, und da wollen wir mal ein bisschen so ein bisschen spezieller werden und haben einen, besonders einen Tipp für alle Herkules-GT-Fahrer. Und Paul, du hast das ja bei dir auch gemacht. Erzähl mal, was wir uns da überlegt haben. Was kann man denn an der GT technisch äh, für einen Tipp geben?
1: Ja, also ich denke mal, an der GT gibt es halt eine Sache, die also alles ist. Wir haben ja eben gesagt, es wäre alles so gut an der GT. Es gibt <lacht> aber eine Sache, die ist halt leider nicht so gut. Besonders an dem äh, Sachs 506 und das ist halt die Kurbelwelle. Ich glaube, es gibt auch Modelle, wo es besser ist. Auf jeden Fall hat das Pleuel bei der bei der GT nicht diesen Schmierschlitz unten drin. Also dadurch wird das Pleuellager halt nicht so gut geschmiert und das ist ja so eine Sache, wo die ähm, Prima-GTs dann oft ein Problem mit haben. Ähm, das hatten wir ja bei unserer GT auch. Also früher irgendwann mal gekauft und da hatte die halt auch, da saß die Kurbelwelle halt auch fest, mhm. weil die halt schon dann äh, ja irgendwann sogar so, dass so schlimm war, dass halt gefressen ist, beziehungsweise das Lager dann mhm. komplett hinüber war und da haben wir dann als unseren Techniktipp die Suprawelle. Es ist jetzt die Frage, ob das mittlerweile noch so ein guter Tipp ist, die meisten <lacht> werden es wissen, aber ähm, wir haben die halt drin und wir fahren ja auch den 80 Kubik darauf und wir können halt sagen, dass das so schon so mit das Beste ist, was man da reinbauen kann. Es gibt ja noch ein paar andere Wellen, die man reinbauen kann. Wir haben in dem anderen Motor auch diese Top Racing oder was das ist. Die soll ja nicht ganz so gut sein. Bis jetzt funktioniert auch alles. Aber ähm, ja, wer, wer da eine richtig gute Welle will, sucht die von der Supra 4 GP. Die Supra 4 Welle, die normale passt glaube ich nicht, weiß nicht genau. Aber die von der Supra 4 GP ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative.
0: Ja und wahrscheinlich auch nicht so teuer. Wenn die ja teuer
1: raus. sind die glaube ich schon. Echt? Also ja, ich glaube also da ist eine neue von so so ähm, eine neue Top Racing oder so also billiger aber.
0: Okay was ich noch als Tipp hatte was mir eben noch eingefallen ist und zwar wenn man sicher so eine alte Herkules kaufen will dann ist sie ja echt recht teuer und da einfach dann stattdessen gucken was KTM gebaut hat die sind immer noch ein bisschen günstiger meistens und am Ende hat man dann denselben äh, den gleichen Motormeister drin und trotzdem ein ähm, Top-Moped, äh, weil der Rest drumherum äh, eigentlich auch ganz vernünftig ist und steht zwar nicht Hercules drauf, sondern KTM, aber ich denke, KTM ist da auch eine ganz gute Marke. Zwar dann keine deutsche, aber die haben das schon gut gemacht und wir sind mit den KTMs auch ganz zufrieden. Also noch ein Tipp, es muss nicht unbedingt Herkules sein. Wenn es auch KTM geht, ist es meist noch ein bisschen günstiger. Ja. Äh, findet man nur nicht ganz so oft wie Herkules, aber man kann ja ein bisschen suchen. Okay, gut, das war unser Techniktipp. Kommen wir am Ende noch zu der letzten Kategorie, nämlich Gesichtet. Gesichtet. Und ich glaube, wir haben beide nichts gesehen, oder? Habe ich dich da falsch verstanden? Nee, ich habe auch nichts gesehen. Also, ich meine, wir waren auf dem Mofa-Rennen, wir
1: haben viele Mofas gesehen, aber mhm. wir werden ja immer nur die Mofas, die wir so auf der Straße sehen, ja, beziehungsweise genau. angemeldete Mofas. Und da habe ich nichts gesehen.
0: Nee, ich leider auch nicht. Ähm, vielleicht wird es auch langsam schon ein bisschen kalt für die, die Mofa nur zum Spaß fahren. Um, weil es ist ja schon nicht mehr so warm und es hat auch die ganze Zeit geregnet in letzter Zeit. Vielleicht ist die Mofa-Saison langsam zu Ende für Sonntagstürchen, aber ich weiß es nicht. Um, hatten wir auch in einem Video, glaube ich, jetzt angesprochen, oder nee, das Video kommt jetzt am Samstag, dass man ja relativ wenig Mofas auch sieht. Dafür, ähm, hatte ich gesagt, im Vergleich dafür, dass dazu, äh, im Vergleich dazu, wie viel man online über Mofas hört, dann irgendwie ja. online jeder... Naja, wir sind da auch ein bisschen so in der Blase, ne? aber ähm, online doch sehr viele, die irgendwas mit Mofas machen oder sich dafür interessieren. Bei uns am Derb sieht man nicht so viel und hier in der Stadt auch nicht. Ähm, aber gut, vielleicht hocken wir da einfach am falschen Ort.
1: Gut, ja. gesehen
0: haben wir nichts. Ne? Es bleibt immer noch, wir hatten ja letztes Mal ange angesprochen, das Angebot. Wenn wir euch sehen auf eurem Mofa und das hier im Podcast erwähnen, schreibt uns, dann bekommt ihr ein bisschen Stickerzeug von uns zugeschickt. Und gut, ansonsten ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest, Mofa-Technisch? Nee. Okay. Dann äh, nächste Woche, ne, denkt dran, Leute, unser Live-Podcast bei YouTube. Wir werden das Ganze live streamen und dann unser Community-Team langsam formen, da so ein bisschen die Ideen sammeln von euch und von uns, wie wir das Ganze aufbauen könnten. Und ein bisschen über Mofa-Rennen im Allgemeinen. Die letzte Saison wollen wir auch noch reden. Also, da unbedingt dranbleiben, ich wünsche euch viel Spaß, schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa, auch wenn es vielleicht regnet und kalt ist, es macht trotzdem Spaß und da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Da konnte man es relativ leicht, da wurde einfach ein anderes also Ritzel genommen, vielleicht ein dickerer Krümmer, Mittlerweile sind die Jungs aber so fix in diesen Dingen, sie verändern äh, mechanische Teile, sie verändern elektronische Teile im Motorbereich oder im Antriebsbereich, sodass es für einen Laien eher nicht zu erkennen ist.